0: В информационный выпуск в студии Олег Александров. Здравствуйте! В Государственной думе в среду 22 июля состоялось заключительное заседание весенней сессии. Один из главных вопросов повестки пленарного заседания – отчет правительства Российской Федерации. По словам руководителя фракции Справедливой России Сергея Миронова, сессия войдет в историю как одна из самых активных, насыщенных событиями, в том числе благодаря работе над совершенствованием социальной поддержки граждан и изменениям в Конституцию, а также пандемии коронавируса, которая потребовала и от правительства, и от депутатов разработки и принятия беспрецедентных экстренных мер по поддержке граждан и экономики. Говоря об итогах сессии, политик сообщил, что гордится тем, что фракция СССР, как и в прошлую сессию, оказалась на втором месте не только по количеству внесенных законопроектов, но и по количеству принятых и подписанных президентом страны. Миронов отметил, что «Справедливая Россия» внесла в Конституцию главную для миллионов наших граждан поправку об индексации пенсии не реже раза в год. Именно в эту сессию впервые в новейшей истории мы, партия «Справедливая Россия», увидели, как наши программы и положения берутся и реализуются и президентом и правительством», — заявил Сергей Миронов. «Прежде всего, это прямое финансирование семей с детьми, увеличение пособий по безработице и введение прогрессивной шкалы налогообложения, на которой СССР настаивала со дня основания партии в 2006 году», — пояснил политик. Миронов также сообщил, что в ходе своего выступления по отчету правительства вручил Михаилу Мишустину документ, над которым целый год работала партия СССР. «Речь идет о проблеме бедности и о том, как мы ее победим», — пояснил Сергей Миронов. «Когда мы победим коронавирус, на следующем этапе мы должны победить вирус бедности в России, где огромное число людей живет за чертой бедности, что недопустимо в 21 веке для такой великой страны, как Российская Федерация. Во время отчета Михаила Мишустина, депутаты фракции СССР, спросили его о развитии экономики, об источнике средств на инвестиции, как будет работать бизнес с учетом потерь и о судьбе давних предложений с праворосов, в частности, о предельно допустимой доле расходов граждан на ЖКХ. Депутаты указали премьер-министру на главные проблемы, которые необходимо решать в стране в первую очередь – это бедность, безработица, высокие цены на продукты и жилищно-коммунальные хозяйства. Главная цель правительства повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства за 2019 год. Премьер подчеркнул, что работа нового кабнина началась не с чистого листа и поблагодарил предыдущий состав Кабинета министров, который обеспечил макроэкономическую и бюджетную стабильность. По его словам, правительство было сформировано в январе после того, как президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. И, по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу. «Мы начали свою работу, исходя из пяти базовых ценностей. Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать, невзирая на ведомственные границы команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов, отметил Михаил Мишустин. Туристам, решившим отдохнуть в России, будет выплачена компенсация. Ее размер составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей и будет зависеть от тура. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Напомним, на прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительные еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом, Ранее туроператоры уже получили субсидии примерно на 3,5. Рублей. И в среду в Ассоциации туроператоров России АТОР сообщили, что Ростуризм и Национальная система платежных карт начали разработку системы кэшбэка за приобретенный на банковскую карту МИР тур внутри страны. Запуск программы запланирован на август этого года. Для того, чтобы вернуть часть средств, потраченных на тур, его длительность должна быть не менее пяти ночей, а стоимость не менее 25 тысяч рублей. Кроме того, путевка должна быть приобретена в определенные даты и оплачена картой МИР. В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры. Сотрудники на удаленке будут работать не больше, чем в офисе. Это следует из поправок в Трудовой кодекс о правилах работы из дома, принятых Нижней палатой парламента в первом чтении. Законопроект об удаленке подготовлен с участием профсоюзов, работодателей и Минтруда. Если человек трудится удаленно, то его рабочая неделя должна быть не больше 40 часов, как и в офисе. Во время отдыха сотрудник получит право не отвечать на звонки и смс-начальства, и за это нельзя уволить, считают в Гуздуме. Также предполагается дать возможность при удаленной занятости оформлять трудовые договоры. Отпуска и больничные по электронной почте. Предлагается ввести три вида удаленной работы постоянная, временная и комбинированная. Трудовые отношения при таком режиме должны быть закреплены дополнительным соглашением между работником и работодателем, но при форс-мажорных обстоятельствах компании вправе перевести сотрудников на удаленку в упрощенном формате, издав соответствующий локальный акт. Согласно законопроекту, все подобные акты следует принимать с учетом мнения профсоюзной организации. Что не менее важно, при переводе работников на временный удаленный режим сохраняется та же зарплата, что была при работе в офисе. По данным Минтруда, в период пандемии коронавируса на удаленную работу перешли 6 миллионов россиян. Выслушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.